0: Una de las decisiones más importantes de la vida, si no la más importante, es la relacionada con la persona a quien unirás tu vida. Si ya estás en un compromiso, esto es para ti. Pero también lo es si aún no te comprometes, porque ya llegará ese día. Y si ya estás viviendo las bondades y las bendiciones del matrimonio eterno, nunca está de más recordar lo que es verdaderamente importante sobre nuestro cónyuge o sobre qué tipo de cónyuge somos. Encontrar a la persona ideal con la cual casarnos y formar una familia es una de las misiones más desafiantes que hay, por la trascendencia que tiene ese paso en nuestras vidas. Pero precisamente por eso, en la mayoría de las sociedades de Occidente, y en especial de Hispanoamérica, existen formas de convivencia más o menos formales, como las citas, los noviazgos, ya sean oficiales o con cierta informalidad. Esas formas de relacionarnos nos brindan grandes oportunidades para conocernos y, por supuesto, en esa convivencia surgen decisiones importantes sobre las personas con las que salimos. Por supuesto, en el vendaval de las emociones que implica sentirnos enamorados y arrastrados por nuestros impulsos naturales, que podemos y debemos dominar, la mayoría de las actividades que ocupan el tiempo que pasamos con nuestras parejas, se trata de disfrutar de la compañía mutua y a veces se dejan de aprovechar oportunidades preciosas para conocernos mejor. El elder Robert D. Hales, que fue miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, dijo, Las citas son la oportunidad para largas conversaciones. Cuando salgan, aprendan todo lo que puedan el uno del otro. ¿Crees que sea necesario explicar por qué es tan importante no desperdiciar esas oportunidades para conocer mejor a alguien con quien estás estableciendo una relación seria que podría llegar a convertirse en formal, legal y eterna? Necesitas conocer bien a la persona con la que te vas a casar. No se trata de hacer una especie de audición. Se trata más bien de conocer cómo te sientes tú al ir conociendo esas cosas. Porque podría ser que al hablar de algunos temas o al observar ciertas reacciones... Es posible que tengas inquietudes o preguntas, las cuales son todas válidas. Incluso podríamos decir que tener ciertos miedos sobre la vida en matrimonio es un buen síntoma, siempre que no sientas miedo de la persona con la que estás pensando casarte. Una cosa es tener miedo por el viaje de la vida y otra es tener miedo a quien será tu compañero en el viaje. Fíjate bien en este consejo del Elder Hales, a quien citamos también hace unos momentos. Conozcan a las familias del otro tanto como sea posible. ¿Son compatibles sus metas? ¿Comparten los mismos sentimientos sobre los mandamientos, el salvador, el sacerdocio, el templo, la crianza de hijos, los llamamientos en la iglesia, el servicio a los demás? ¿Se han observado el uno al otro bajo estrés, respondiendo al éxito y al fracaso, resistiendo la ira, lidiando con los reveses? ¿La persona con la que está saliendo derriba a los demás o los edifica? ¿Es su actitud, lenguaje y conducta con lo que te gustaría vivir cada día de tu vida? Por favor, no vayas a tomar esto como un guión para hacer una audición o un interrogatorio. Yo siempre aconsejo a los jóvenes que sean creativos para tener actividades que los pongan en situaciones donde se puedan conocer esos aspectos, ya sea mediante la plática o por la forma como se portan ambos. Eso también es una oportunidad para aprender a comunicarse sobre algunas de las cosas buenas, difíciles y extrañas que surgirán en el matrimonio, porque van a surgir. ¿Qué sienten acerca de Jesucristo y el Evangelio? ¿Qué piensan del templo, del día de reposo, del diezmo, de la oración, el estudio de las Escrituras? ¿Qué cualidades creen que son necesarias para tener un matrimonio y una familia felices? ¿Qué piensan de traer hijos al mundo? ¿Cuántos? ¿Cómo criarlos y educarlos? ¿Cómo piensan que se nutre y enriquece el amor de pareja? ¿Qué expectativas o perspectivas tienen acerca de la intimidad física? ¿Cómo se haría frente a las dificultades o crisis de salud, trabajo, familiares, etcétera? ¿Han padecido pruebas o experiencias que puedan interferir con su felicidad? No sé, haber sufrido abuso, enfermedades, adicciones, etc. ¿Cómo manejarán los desacuerdos cuando sucedan? ¿Cómo los manejan ahora, aunque no sea entre ustedes? ¿Cómo se desenvuelven en situaciones adversas y frustrantes? ¿Cómo tratan a los propios miembros de su familia? ¿Padres, madres, hermanos? ¿Cómo tratan a las personas en general? Permíteme insistir, no creas que es para buscar a la persona perfecta, no es una audición. El mismo Elder Hales nos recordó que ninguno de nosotros se casa con la perfección, nos casamos con el potencial. Nadie es perfecto, y el matrimonio se trata de aprender, crecer y acercarnos juntos al Salvador. Pero sí es sabio y deseable que además de todo el enamoramiento y la emoción, Sepas que si has de estar al lado de esa persona el resto de tu vida, es mucho mejor si te sientes inspirado o inspirada en la mayor confianza y a salvo.